0: Olá pessoal, está começando mais um Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso, episódio de aniversário desse que vos fala nessa sexta, dia 24 de julho e por que eu estou dizendo isso? Eu vou pedir agora um presente de aniversário para você a gente está sempre aqui falando dos podcasts na Apple, se você ouve o Cast for Closer no aplicativo para deixar lá suas estrelinhas, sua classificação o Spotify acabou de lançar o ranking de podcasts faz alguns dias, então para você que não tem o celular Apple, mas ouve a gente via Spotify, via outro aplicativo, Deezer, SoundCloud, Podcast Addict, você que tem Android e quer ajudar o Podcast for Closers também a aparecer no ranking do Spotify, clica lá em seguir e quando lembrar de ouvir seus podcasts, se você ouvir via Spotify, o algoritmo dessa, desse aplicativo vai entender que o Cast for Closers é um podcast que você recomenda, que você... Ouve constantemente e vai nos ajudar a subir no ranking e chegar a muito mais gente Comigo nesse episódio hoje está o Rui, diretor comercial da Me Time, Rui Brilha, dá teu oi aqui para a audiência para a gente começar
1: Fala pessoal, tudo bem? Pô, obrigado Diego pelo convite, parabéns né? pelo aniversário Confesso que eu estava <risos> comprando a cabeça aqui que presente que eu ia comprar para ti Então é só seguir lá no Spotify, né? Tá pago Fechou.
0: Exatamente. <risos> de
1: bola, cara. Obrigado pelo convite e espero que a gente possa ter um papo aí que agregue para quem está ouvindo.
0: Com certeza. Cara, o contexto desse episódio, pessoal, na nossa newsletter do dia 24 de julho, o Diego, CEO da Me Time, ele comenta no post sobre como ajudar o cliente a tomar uma decisão, como ajudar a tomada de decisão do cliente sobre uma matriz de decisão, que seria o seguinte... Nas linhas, os critérios, ou seja, quando você vai comprar uma casa, localização, o preço, número de quartos, etc. As colunas, os fornecedores ou as opções. E muitas vezes o cliente não tem os critérios de compra e a gente precisa ajudá-lo a tomar a decisão. É esse o episódio, é esse o tema central. E a gente trouxe, óbvio, o Rui, dono das melhores perguntas nos processos comercial da MeTime aqui nas ligações, porque... Justamente ele traz muitas das, das questões, indagações, das, dos questionamentos aos clientes e fiz esse convite para ele para não ficar aqui sozinho falando para vocês sobre como ajudar a tomada de decisão do cliente. Isso é muito mais do que fazer melhores perguntas para trazer a venda para você. Isso é, a gente consegue uma proposta mais adequada, a gente consegue uma discussão produtiva ao redor dos critérios que importam E não de funcionalidades Coisas que a gente vai falar aqui a respeito E para começar o episódio, Rui é, O primeiro ponto que eu quero abordar É justamente o ponto que o Diego abre o post Da nossa newsletter Que é, quando o cliente não tem critérios definidos Ele não sabe o que é melhor para ele ou para ela, pra sua empresa Como é que a gente ajuda lá na Me time O cliente a tomar a decisão Quando ele não tem critérios e prioridades definidas?
1: Bom ponto, cara Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é em que estágio é identificar em qual estágio do processo da jornada ali de compra aquele prospect está. Né? Quando ele não tem critério, não tem prioridade, como você falou. Então, tem clientes que não decidiram ainda se vão contratar uma solução ou não. Eles estão avaliando o que, que tem no mercado, estão em fase inicial ali da jornada de compra. E nesse caso, o maior desafio do vendedor não é nem comparar a sua solução às vezes com outra, mas é sim, evitar com que o cliente permaneça do jeito que está, né? que ele permaneça no status quo. E muitos negócios são perdidos, não para um concorrente, mas porque o cliente não se mexe. Eu tô até lendo um livro que chama The Science of Selling agora, e ele fala dos vários comprometimentos, vários avanços ali que o cliente tem que dar até tomar uma decisão de compra. São seis porquês que ele chama sexuais. E os dois primeiros que ele fala é por que mudar e por que agora? Esse é o começo ali uhum. do, do processo de vendas. O passo a passo aqui do vendedor é saber identificar o, o problema, que né? todo mundo já está cansado de ouvir aqui no podcast, saber explorar o problema e os custos de não resolver aquele problema. E o que, que você pode questionar para entender se o cliente está ou não nesse estágio, nessa etapa, se ela já foi superada, é, poxa, Diego, o que, que impediria vocês de continuar fazendo dessa forma? Continuar do jeito que você está fazendo é uma opção para vocês? que assim você mede a febre para ver se o, se o cliente ele tá ou não avaliando critérios já ou se ele ainda está decidindo se vai contratar alguma coisa ou não porque daí você está no ponto ainda de querer entender o tamanho daquele problema primeiro tá mas digamos que o cliente ele já entendeu ele está sabendo que ele precisa resolver o problema uhum. e ele está avaliando o que que vai ajudar melhor ele que são ali o que onde que ele vai focar então tem um primeiro estágio que é a próxima pergunta né, que ele sugere do livro é por que a sua categoria de solução? Como assim categoria? Poxa, é, a gente ouve que o Rolex, ele concorre com uma mão blanca. São, se você for uhum. ver, produtos diferentes, mas são joias ali, são... Luxo. É, são, são artigos de luxo. Então, a escolha do cliente pode estar, dependendo do negócio que você tem, mas pode estar entre desenvolver uma solução internamente ou contratar um CRM de mercado. Na MeTime... Essa escolha pode estar entre a empresa investir em gerar mais leads, digamos que a empresa quer vender mais, por isso que a maioria dos clientes nos procuram. Ela pode investir em gerar mais leads ou ela pode investir em aproveitar melhor os leads que ela tem. Perfeito. Ela pode contratar mais vendedores ou ela pode contratar um software para ajudar a aumentar a produtividade, a performance ali dos vendedores. É uma primeira dúvida de poxa, o que, que vai me trazer melhor a solução? Será que eu invisto numa consultoria? Será que eu invisto num software de vendas? Então. O que vocês precisam, é importante a gente se questionar aqui, é em quais categorias de soluções concorrem comigo? Porque daí os critérios são diferentes com aqueles concorrentes diretos. Poxa, se eu, se eu quero pedir uma janta, se eu estou com fome, né? eu posso sair para jantar no restaurante, eu posso cozinhar ou eu posso pedir um delivery. Então, eu estou concorrendo ainda com essas outras categorias ou eu estou concorrendo com quem é dentro da minha categoria? É um segundo estágio ali desse, dessa decisão do processo de compra. Então, beleza, uma vez que o cliente já entendeu que ele quer um software de vendas, que é isso que ele precisa, daí sim a gente vai concorrer com os nossos com os nossos concorrentes diretos. Então, aí o cliente já está na próxima pergunta ali dos do sexuais que é por que a sua empresa e a sua solução dentro da, da nossa categoria uhum. de ferramentas, de insight sales, enfim. Nesses casos desses clientes que estão escolhendo entre a, os nossos concorrentes diretos, ele já tem muito provavelmente o budget aprovado e nesse caso ele já tem mais ou menos uma ideia melhor de quais são esses critérios que eles precisam, quais são os requisitos que são importantes para a empresa dele para poder contratar a solução. E é diferente a gente dizer features de critérios que são importantes para ele. Né? Os critérios são mais focados no business, no negócio dele. Uhum. Então o critério pode ser, poxa, tem que estar dentro desse preço, tem que integrar aqui com, com o meu CRM, a facilidade de usar o, o idioma dessa solução é uma coisa importante. Resolver segurança. o problema Y segurança. Então, uhum. são, esses são os critérios acho, que a gente quer se referir aqui, né?
0: Perfeito, cara. Eu gosto muito da, da linha de raciocínio da tua resposta, especialmente porque quando a gente pensa em ajudar a tomar a decisão. O pensamento é muito simplificado, vai bater em preço ou vai bater no concorrente. Muitas vezes, como tu mesmo mencionou, é outra categoria que tu está concorrendo, né? a gente vai citar outros exemplos aqui ao longo dessa argumentação, mas é muito legal entender que momento de compra e se meu concorrente maior é se mover ou não, ou se meu concorrente maior já é, por exemplo, um outro concorrente que ele já usa, e já está tendo problema, ele quer se mover em direção a nós ou a outro player desse mercado. Então, Clientes chegam em diferentes maturidades e têm critérios totalmente diferentes. Gostei bastante dessa, desse ponto, Rui. Um segundo, cara, que eu brinquei aqui no começo da transmissão para a gente fazer melhores perguntas, é o processo de conseguir é, informações para influenciar a decisão. O problema é que quando o vendedor ele quer a venda a todo custo, ele sai do papel imparcial, ele influencia... O cliente, ele só quer influenciar o cliente no, na sua direção, na direção da sua empresa. Que tipo de maus hábitos, cara, impedem o vendedor de ajudar o cliente a tomar uma decisão de ser consultivo? O que, que você acha, Rui?
1: Boa, cara, é um dilema né, do vendedor consultivo ali, porque por um lado ele tem que atingir a meta, ele tem a remuneração dele que muitas vezes é atrelada às vendas, e por outro ele tem que entregar a solução para o cliente que vai ter mais fit, para o cliente que realmente Perfeito. vai tirar o valor daquilo algo mais sustentável. Mas eu acho que o principal é, mau hábito que pode impedir o vendedor de ser consultivo é ele ter receio, ter medo de fazer algumas perguntas e perder a venda. <risos> ele achar que tem que fechar todos, ao invés de entender quais leads ele deveria estar dedicando mais tempo. A gente viu no, no Inside Sales Benchmark Brasil que a taxa média de fechamento de oportunidades das empresas, então, que ela coloca no CRM como oportunidade, 20% fecha. Isso é a média do mercado brasileiro, significa que 8% não fecha. Então, você não pode ter medo de perguntar né, as coisas que vai te dizer se aquele cliente não vai fechar, porque ele não vai fechar. <risos> e a gente fala aqui na MeTime um dos nossos valores é foco, então a gente fala, olha, foco não é saber dizer sim para as coisas que você tem que fazer, é saber dizer não para as mil coisas que você quer fazer, mas não é a hora de fazer Exatamente. agora, não vale a pena. Então, o foco em vendas é você saber dizer não para algumas oportunidades que você sabe que não vão fechar, muitas vezes. É que você tem aquele, aquela dúvida, mas tem medo de fazer a pergunta. Então, vou dar um exemplo. Se eu estou vendendo a MeTime para uma empresa que usa um CRM que não, não é integrado, isso é essencial para aquela empresa, às vezes eu sei que isso pode ser um problema. Então, sabendo disso, o melhor que eu faço é questionar o quanto antes para aquele cliente... Olha, Diego, nós não temos integração aqui com o CRM próprio de vocês. Isso é um impeditivo para você usar a nossa solução? Porque se Perfeito. isso for um deal break, é né, melhor descobrir o quanto antes. E se não for, poxa, a gente já vai superar. Em muitos casos acontece de, olha, seria importante, mas acho que isso não vai ser o decisivo, porque a gente tem como caminhar dessas outras formas. Então, eu já sei que aquele deal, a gente supera esse, esse ponto que uma hora vai vai estourar essa bomba. <risos> e uma outra coisa, um outro exemplo nesse sentido, até de uma call que eu participei esses dias como cliente, a gente estava avaliando uma solução que permite facilitar justamente isso, essa integração com CRMs, eu participei da call junto com o nosso time de desenvolvimento. E eu aprendi muito com, com o Head de Vendas lá que estava falando com a gente, porque ele foi muito transparente, isso passa uma credibilidade muito alta. Então, basicamente, o que ele falou é, olha... E para o que vocês precisam, a nossa solução ela pode ficar cara, porque nós ajudamos a integrar uhum. com software legado, com software instalado no servidor da empresa. E às vezes o que vocês precisam é algo que pode ser feito via API, algo mais simples, que uma solução como X XYZ pode atender. Fantástico. A gente vai pro buraco mais embaixo. Então o que que o que que ele fez? Ele sabia já que o price mora se eu vou avaliar a concorrente ia ficar muito distante. Ele sabia que para o que eu preciso, o pricing dele não ia ser justificável. Então, quanto antes ele trouxe isso para a mesa? E isso é o que eu chamo de ser consultivo, Ele tá ali para encontrar a melhor solução. Deve tá evitando perder o tempo dele com a gente se ele sabe que lá na frente isso vai ser um problema.
0: Trazer essas, esses impeditivos o quanto antes. Lembra que o Aaron Ross sempre fala uma coisa que tu adora mencionar em palestra, em episódios também, que o melho, os melhores vendedores eles sabem em quais leads, em quais deals, oportunidades, eles dedicam mais tempo. Então esse raciocínio crítico de você trazer os problemas o quanto antes e identificar red flags ou aqueles impeditivos né, que você mesmo mencionou aqui no exemplo da MeTime, são fundamentais até para o vendedor saber quem é que está dentro desses 18%, que é a média do brasileiro, e, e realmente acelerar o não do restante. Eu acho que isso é, é fundamental para o vendedor.
1: É, isso é uma... acho que foi uma coisa que eu aprendi com o Rudi, que participou de alguns episódios aqui também. Uhum. E ele sempre falava, olha cara, se tem alguma coisa no ar, traz à tona. Se tem algum... Poxa, <risos> isso aqui eu acho que vai ser uma preocupação. Traz à tona. Vamos falar sobre isso já.
0: Sim, e isso é uma... esse é um ponto, Rui, que em eventos as pessoas, ao falar desse episódio, pra mim, elas sempre mencionam, eu sempre agradeci o Rudi por isso, essa dica de tirar as coisas debaixo do tapete conversar sobre o elefante na sala... Dá um alívio para vendedor e para prospect né, colocar esses assuntos logo cedo na mesa. Rui, outro ponto, cara, muito comum, especialmente em mercados mais competitivos, é o cliente sim ter os critérios definidos e já ter falado com um, com dois, às vezes até mais concorrentes seus. Que dicas tu daria nesse caso para a nossa audiência sobre como navegar entre concorrentes e como posicionar a sua própria empresa?
1: essa é boa, né, cara? Dias competitivos uhum. cada vez mais comuns aí no mercado. Eu acho que algumas coisas sobre como lidar, né, com com um negócios que estão tá valendo concorrentes também. Acho que a primeira coisa, assim como não ter medo de fazer as perguntas que podem te levar ou não dessas que a gente acaba de comentar, uhum. não ter medo também de falar de concorrentes, quebrar esse tabu. Às vezes o vendedor quer evitar, né? Uma vez eu visitei uma empresa que a gente estava implementando a MeTime, e o vendedor lá comentou olha, a gente não pode falar de concorrente eu perguntei né? quem eram os concorrentes da empresa e ele falou, olha, aqui a gente não é orientado a não falar, não citar <risos> o nome do concorrente falei: uhum. puxa porque você está ali como um consultor então, às vezes vai, vai surgir esse ponto e não adianta se enganar na maioria das vezes as empresas vão buscar outras soluções no mercado antes de tomar uma decisão quanto antes você participar dessa conversa, melhor então, uma coisa que você pode perguntar é o que eu costumo perguntar bastante é, poxa, você está olhando quais empresas para te ajudar com isso. E também você sabe com quem você está concorrendo, se você conhece o teu mercado. Então, o negócio é jogar aberto, não ter medo de mencionar quem são os concorrentes, se for questionado. Acho que isso passa credibilidade. Inclusive, tem um estudo da, da Gong que eu vi uma vez, que ele mostrava que o quanto antes no processo comercial né, eram discutidos assuntos relacionados a competidores, a concorrentes, maior era a taxa de conversão. Que legal Inclusive, isso. Inclusive era maior do que quando não era mencionado concorrente o, all, né? durante todo o processo de venda. Então de os competitivos realmente a gente que está engajada, está olhando soluções para contratar. E quanto antes você sabe com quem você está competindo, melhor. Às vezes você está competindo, já peguei um negócio que estava competindo né? com soluções que não tem nada a ver com, com <risos> aquele negócio. Você fala, olha cara, eu já cheguei a falar, olha, nossos concorrentes são esse, esse e esse. Isso que você está olhando faz outra coisa, não tem nada a ver porque às vezes o cliente não não conhece tão bem o mercado. Perfeito. Acho que esse é um primeiro ponto. Então não tem medo de falar, né? Mas um outro também muito importante é não falar mal dos seus concorrentes. Eu acho que a única coisa que isso faz é denegrir a sua própria imagem. Você tem um conflito de interesse ali. Não recomendo né? falar mal de, de, de ninguém, na verdade, mas falar mal dos concorrentes. Nunca fazer isso. E outra coisa que eu aprendi, um terceiro item aqui é a gente tem também a tendência de apontar os pontos fracos que a gente sabe dos concorrentes. Todo mundo tem seu Sim. ponto fraco. Então, a gente concorrendo, competindo, fala, olha, que lá não tem isso, não tem isso. Uh, só que eu acho que o grande negócio é se você conseguir achar uma fraqueza no ponto forte do seu concorrente né, e usar o ponto forte dele contra ele mesmo. E a melhor maneira, essa é a melhor maneira de você conseguir neutralizar um concorrente, porque ele não tem nem como argumentar né, se você usar o ponto forte dele contra ele mesmo. Uh, eu vi um exemplo citando esse caso, que é... O McDonald's sempre foi um restaurante valorizado pelas crianças. Então, tem aqueles parquinhos, né, o McLunch Feliz, era um lugar para as crianças serem felizes, comer o lanche lá e tal. E quando o Burger King entrou no mercado concorrendo pesado ali com o McDonald's, eles fizeram uma campanha até agressiva de marketing e o slogan deles era o Burger King é o restaurante para gente grande, né, algo nesse sentido, Growing Up's. Então é algo que, poxa, como que o McDonald's vai se defender disso, né? Sendo que esse era o ponto que eles justamente vendiam, que era o restaurante das crianças. para quem cresceu, para quem quer Sim. algo melhor. Então, assim, isso não só tem, é, chamava a atenção de quem era adulto, queria comer num lugar de adulto, mas também muitas crianças querem <risos> parecer como adultos. Ah, então acho que esse é um questionamento legal, se você conseguir encontrar quais são os pontos fortes dos seus concorrentes. E onde que você consegue encontrar uma fraqueza aí? Essa fraqueza pode ser algo que, poxa, relacionado a isso, não vai atender o que o cliente precisa. É, por exemplo, posso estar concorrendo com uma solução que é multinacional que atende todos os países, esse é o principal ponto forte daquela empresa uhum. mas Sim. o meu cliente só precisa do negócio aqui para o Brasil e daí vai ter problema, porque a solução ela é em inglês e alguns usuários vão ter dificuldade de usar
0: cobrança em outra moeda
1: vai ser cobrança em outra moeda né? então. É, eu acho que é, é por aí e claro, o quarto ponto é você também saber ajudar o teu cliente a perceber quais que são os teus diferenciais e por que eles são indispensáveis para quando ele for conversar com um concorrente, que você sabe que não tem aquilo, ele trazer esse ponto para a mesa. Então, uma coisa que na MeTime a gente sabe que é um, que é um grande diferencial, que, que o pessoal gosta muito, é a nossa facilidade de uso, a usabilidade da nossa plataforma. Só que, às vezes, isso é só um, um ponto, uma vantagem, né, um diferencial. Mas, para algumas empresas, isso é, poxa, crucial. Porque se você está contratando uma solução para dar mais produtividade, agilidade, organização para o teu time de vendas, a usabilidade faz toda a diferença. Então isso tem que ficar claro para o cliente, como que isso vai dar resultado lá na frente. Porque daí você pode até questionar, olha, você contrataria uma solução que não fosse assim com uma usabilidade fácil, que tivesse alguns atritos ali para o usuário? Então acho que são alguns, alguns pontos aí, né, sobre, sobre lidar com, com concorrentes, meus humildes assim, pitacos, mas acho que é não ter medo, não falar mal, é, usar o ponto forte contra eles mesmos e... Ajudar o cliente a perceber né, por que, que o seu benefício, o seu diferencial tá tão alinhado com que, o com que ele precisa.
0: E dos pontos que tu comentou, tem um denominador comum entre todos eles, que é a confiança e a naturalidade que você traz concorrentes para mesa. Percebe que o, o estudo da Gongayou, a gente vai linkar esse post aqui, tá pessoal, para todo mundo ficar com a referência... O estudo menciona que quanto antes você traz os concorrentes, maior a taxa de conversão. Então, olha a naturalidade e a confiança que o vendedor tem de falar. O que, que você está analisando? E aí, como tu mesmo mencionou, olha, esses não fazem isso que a gente faz, o que você precisa. Os nossos maiores concorrentes no Brasil são A, B e C. Inclusive, sugiro que você comece um processo comercial também com todos eles, para que tu tenha uma decisão mais completa. Animal esses pontos, Rui. Cara, um dos... Um, indo para a quarta dúvida. Um dos pontos que eu mais gostei do e-mail do Diego, eu queria... Discutir contigo é algo que a gente sempre diz para o vendedor evitar aqui no Cast for Closers, que é, quando o cliente não tem os critérios claros, a discussão vai para a funcionalidade. O concorrente tem a funcionalidade A, a funcionalidade B, enfim. É o tipo de discussão, Rui, que das duas uma. Ou ela não avança, ou ela leva uma decisão precipitada em direção a uma funcionalidade. Como é que o vendedor cara, pode evitar a discussão de features, de funcionalidades e discutir proposta de valor?
1: Pois é, cara, a discussão de funcionalidade é complicado porque muitas vezes ela está distante do... É difícil para o cliente, e tanto para o cliente quanto para o vendedor, até ver como que isso vai conectar lá na frente com o resultado, que é o que importa no fim das contas. Então, eu acho que o importante aqui é a gente conseguir trazer essa discussão para a ótica de negócio. Então, não tão de features ali, de funcionalidade, tem esse... Você pode aqui ligar desse jeito, você pode ver o e-mail aqui, tem essa, esse dado aqui no, nos gráficos, e sim para, poxa, o que é mais importante para o negócio. Então, dando um exemplo, algumas das, a gente tem algumas ferramentas ali, mas uma delas permite o vendedor gravar ligações, né, integrar ligações, reuniões ao CRM. Isso, isso serve muito para coaching de, de vendas, que a gente bate muito aqui. Mas às vezes, dependendo do, do deal que a gente está conversando, a gente tá com, o cliente está avaliando também outras soluções de VoIP. É
0: qualquer uhum, só telefonia, é. né?
1: É. Então, a gente pode entrar numa discussão ali, olha, o meu VoIP tem isso aqui, tem essa possibilidade de você entrar junto na ligação, tem, enfim, tem, tem várias funcionalidades, a MiTime tem essas outras funcionalidades. Eu não vejo como isso vai ajudar o cliente a tomar uma decisão, se ambas atendem assim, os requisitos mínimos. Então, o que é importante a gente frisar é, o que a gente faz aqui, olha, cara, a MiTime é uma ferramenta de vendas. Enquanto. Esses outros VIPs que você está avaliando, isso aí pode ser ferramenta de suporte, de financeiro, de, de, de venda, enfim. Uhum. Então, aqui é algo mais específico para venda. Isso fica claro na cabeça do cliente. Então, olha, você está olhando é, para uma ferramenta que está alinhada ao que você está precisando. É algo, algo mais conceitual ali. Ou a nossa metodologia de cadência, ela se encaixa mais no que você está precisando do que uma metodologia yz Então, Perfeito. acho que uma analogia até que a gente pode fazer essa discussão de features. né? Uma vez eu aprendi, eu vi um e-mail de um outro vendedor que compartilhou comigo sobre como fazer uma boa discussão também de cláusulas de contrato. Então ele tinha recebido um e-mail do cliente, do potencial cliente, com umas 20 solicitações de mudança ali no contrato que eles tinham. E aí você pode ir cláusula por cláusula, falando, ah não, mas essa cláusula aqui, cláusula aqui. Ah, e o que ele fez foi, ele trouxe a discussão para a ótica de negócio, entendeu o que tinha por trás daquilo. Então ele falou, olha, a gente tem centenas de clientes que, que usam esse mesmo modelo de contrato, a gente não vai conseguir mudar, e como você trouxe vários pontos aqui de preocupação, né, me parece que você não está seguro em seguir uma parceria com a nossa empresa. Então a gente pode, olha, a gente pode marcar uma call, para entender o que está te deixando inseguro, como que a gente pode resolver isso, ou a gente pode botar um pé no freio, e quando você se sentir mais seguro, você volta o contato e a gente volta a falar. Então ele está tratando de fato, porque preocupações, tantas preocupações assim em cláusulas de contrato, muitas Perfeito. vezes, quando é o jurídico, né, quando é um, muitas vezes é uma insegurança mesmo. Então ele foi na raiz ali do, do problema. Eu acho que é, que é por aí, fazendo uma analogia, não adianta ser feature por feature, e mais... Ir, e na ótica do negócio também, olha, você está precisando de algo que te dê velocidade, que te dê agilidade, de produtividade, organização, uhum. e não tanto de feature aqui que...
0: Um exemplo que eu até gosto de, de compartilhar com a audiência e que ocorreu contigo, eu lembro que um cliente hum. ligou, um possível cliente ligou dia 31 do mês pedindo desconto. Eu acho que a conta <risos> ia dar coisa de mil reais de diferença. E, e uma, uma saída brilhante que eu vi da tua parte foi, senhor Prospect, a gente está falando, tanto nós quanto do nosso concorrente, de um contrato de 12 meses. Teu time vai passar 12 meses, no mínimo, fazendo prospecção de duas formas completamente diferentes, com dois softwares, duas metodologias completamente distintas. Tem certeza que é mil reais que está impedindo a vocês de avançarem? E que mil reais é o critério mais importante na tomada de decisão? A qual se enrolou, enrolou, enrolou. Dia 1 ele ligou para nós de novo querendo fechar com a me time, essa decisão estava tomada ele até brincou que não, não gostaria de fechar com o um concorrente, ele ligou só para barganhar preço e muitas vezes esse, esse episódio me lembra a importância do vendedor, claro, fazer sim boas perguntas, mas levar para a zona de negócio olha, você está falando de mudar não só a funcionalidade A ou B e mil reais de desconto mas você está falando de mudar o método inteiro do teu time comercial por um ano você tem certeza que é só preço que está em jogo, e isso fez com que o próprio cliente refletisse nem tanto, né? ele só queria barganhar preço, mas ele já tinha refletido antes mas refletisse a respeito de, cara, tem mais coisas que importam para tomar essa decisão
1: Não, acho que esse é um exemplo legal, porque também ele reforça um pouco acho que eu fui feliz ali no, na hora né? De, de ter a confiança também de que eu falei, não ter medo de perder a venda. Uhum. Então, quando o cliente falou, olha, eu estou em dúvida entre isso e isso, eram metodologias diferentes. Às vezes a gente está no último dia do mês, ele sabia disso, né? e você tá na. <risos> Logicalidade. Tem que fechar a qualquer custo. E na verdade, eu lembro que um ponto também que, que a gente discutiu é: olha, quem sabe se você está na dúvida disso disso, a gente tem que dar um passo atrás. Porque são coisas diferentes para o time time, né? e atendem problemas diferentes. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e nem. E ver se realmente é isso que tu precisa, o que a mid-time entrega. Então, quando eu falei isso, meio que ele falou, não, 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 na verdade é o que eu quero, eu quero negociar o valor e <risos> muitas vezes acontece isso. Né? Então, às vezes você tem que ir no que a gente chama do go in negative ali para Exato. Né?
0: E, e outra, a tranquilidade de saber que o negócio pode ir para qualquer lado. E, e ainda assim levar esse argumento e falar, cara, eu estou realmente preocupado com a tua operação, tenho certeza disso. E tu sabia que essa ligação podia ir para qualquer lado. Mais provavelmente, pelo comportamento que a gente já conhece, iria pro nosso lado, né? Era uma barganha escondida. É. Mas a tranquilidade, né?
1: É isso mesmo, cara. E não é assim, tanto faz se fechar o negócio, não. Isso aumenta as chances uhum. de você fechar.
0: Com certeza. Cara, o Diego termina o um e-mail da newsletter com três ótimas perguntas que eu queria trazer para a audiência aqui e para ti também. Que problema a gente quer resolver? o que é fundamental para resolver esse problema e, dentre todos os critérios avaliados, porque normalmente são muitos, qual o mais importante? Ele diz que essas três perguntas ajudam demais o cliente a identificar critérios e tomar uma decisão melhor. Rui, algum outro conselho ou mensagem final para a gente terminar esse episódio sobre como ajudar o cliente a tomar a decisão?
1: Pô, ótimas perguntas. Acho que resumiu o nosso podcast aí em três perguntas. <risos> Sim. Né? <risos> Cara, eu acho que... É importante né, em todos esses cenários que a gente discutiu de, de ajudar o cliente a tomar a melhor decisão é que, que o vendedor consiga se colocar no lugar do cliente. Fazer de conta que na semana que vem é você que vai estar lá ocupando o cargo dele. Faz de conta Sim, que isso. é você que está avaliando os concorrentes. E aí tem que pesar os pontos positivos dele também. Então, você vai saber quando dizer não porque acha que putz, naquele caso não é o melhor caminho como é o exemplo que eu dei ali da solução que a gente estava avaliando para a time, Ele falou, olha, para vocês, vocês precisam de algo mais simples. E você, quando souber que é a solução certa, vai ter muita propriedade para dizer que. E para saber defender aquele cliente, para trazer a qualquer uhum. custo, brigar por ele. Então a gente quer brigar pelos clientes certos. E quando a gente sabe que não é, por algum motivo, você tem essa clareza, quanto antes você tiver o não, também melhor.
0: Né? Perfeito, Rui. Cara, muito obrigado pela disposição, pelo tempo. Sei que tu está com uma obra em cima de casa. Então, <risos> se o ouvinte ouviu algum barulho, eu também estou com uma aqui ao lado. Nos perdoe, a gente vai fazer o possível para tirar todos esses ruídos da nossa ligação, mas eu acho que ficou uma qualidade excelente. Obrigado mais uma vez, cara. Foi uma aula aqui para mim sempre conversar contigo. Valeu pelo teu tempo. Dá um abraço na audiência. Enfim, deixa até mesmo o teu LinkedIn para quem ainda não te conhece, para quem quer falar contigo, enfim, quer conhecer mais da MeTime, sei lá.
1: Pô, claro. Fiquei à vontade para me chamar lá no LinkedIn, Rui Avis. É, Diego, cara, sou teu fã, velho. É, obrigado pelo convite. Espero que <risos> tenha no... gerado valor para a audiência.
0: Com certeza gerou. Mais uma vez, para você que ficou conosco até o final do episódio, muito obrigado, um abraço e até o próximo.
1: Valeu!